0: Глава четвертая. Клад. Однажды кот говорит. «Что это мы все? Без молока, без молока. Так и умереть можно. Надо корову купить. Надо бы, — соглашается дядя Федор. — А где денег взять? Может и занять? — предлагает пес. — У соседей. А чем отдавать будем? — спрашивает кот. Отдавать-то, а отдавать надо будет. «А отдавать молоком будем?» Но кот не согласен. «Если молоко отдавать, зачем же тогда корова?» э, «Значит, надо что-нибудь продать». «А что?» э, «Ну, что-нибудь ненужное». «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. У нас денег нет». Тут он на пса посмотрел и говорит. «А давай, шарик мы». «Тебя продадим!» Шарик даже на месте подпрыгнул. «Как, как, как это меня?» «А так ты у нас ухоженный стал, красивый, за тебя любой охранник 100 рублей даст, и еще больше, а потом ты от него убежишь и снова к нам, а мы уж с коровой!» «Да?» – кричит Шарик. «А если меня на цепь посадят?» Давай, кот, мы тебя вот продадим, ты у нас тоже ухоженный, он какой толстый сделался, а котов на цепь не сажают. Тут дядя Федор вмешался. Никого мы продавать не будем, мы пойдем клад искать. Ура, кричит Шарик, давно пора, а сам потихоньку кота спрашивает, а что такое склад? Не склад, а клад. Это деньги такие, сокровища, которые люди в землю спрятали, разбойники всякие. А зачем? Зачем ты косточки в саду закапываешь и под печку суешь? Я? Я про запас. Вот они, про запас. Пес сразу все понял и решил кости перепрятать, чтобы кот про них ничего не знал. И пошли они клад искать. Кот говорит. И как-то я сам не додумался проклад, ведь мы теперь и корову купим, и в огороде можем не работать, мы все можем на рынке покупать. И в магазине, говорит шарик. Мясо лучше в магазине покупать. Э, почему еще? Там костей больше. И тут они на одно место пришли в лесу. Там была большая гора земляная, а в горе пещера была. В ней когда-то разбойники жили, и дядя Федор стал копать. А пес и кот уселись рядом на камушке. Пес спрашивает. А почему ты, дядя Федор, в городе клад не искал? Дядя Федор говорит. Чудак ты? Кто ж в городе клады ищет? Там и копать нельзя. Асфальт везде. А здесь вон какая земля мягкая. Один песок. Здесь мы в два счета клад найдем. И корову купим. Пес говорит. А давайте мы тогда клад найдем. Мы его на три части поделим. Это почему это? спрашивает кот. Потому что мне, например, корова не нужна. Я молоко что-то не очень люблю. Я себе буду колбасу в магазине покупать. «Да и я молоко не очень-то люблю», — говорит дядя Федор. «Вот если б корова квас давала или лимонад, например...» «А мне одному денег на корову не хватит», — спорит кот. «Хозяйство корова нужна. Что это за хозяйство без коровы?» «Ну и что?» – говорит Шарик. «Не обязательно большую корову покупать. Ты купи маленькую. Есть такие специальные коровы для котов. Козы называются». И тут у дяди Федора лопата как звякнет обо что-то. А это сундук окованный, а в нем всякие сокровища, монеты старинные и камни драгоценные. Взяли они этот сундук и домой пошли. А навстречу им почтальон Печкин спешит. «Что это ты, мальчик, сундук, сундуке несешь?» Кот Матроскин хитрый, он и говорит. А это мы с грибами ходили. Но Печкин-то уже не прост. А сундук вам для чего? А для грибов э, мы в нем грибы засаливаем прям в лесу. Ясно вам? А, конечно, ясно. что ж неясного, говорит Печкин. А самому ничего не ясно, ведь за грибами, с корзинами ходят. А тут на тебе с сундуком, они бы еще с чемоданом пошли. Но все-таки Печкин отстал. Они уже домой пришли, посмотрели, очень много денег в сундуке, не только корову, целое стадо можно купить вместе с быком. И они решили, что каждый себе подарок сделает, чего хочет, то и купит.